ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 मई 2016 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 214 में हम सूरह मरियम की आयत नंबर 64 से लेकर एंड तक इंशाल्लाह कवर करेंगे कुल 35 आयत और इसी कॉन्टेक्स्ट में दो अहम ترین टॉपिक इंशाल्लाह आ जाएंगे नंबर 1 पुलिस रात से रिलेटेड और नंबर 2 शिर्क से मुतालिक انشاءاللہ اس میں میں تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم آیت نمبر 64 وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم کے تحت یعنی یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بسا اوقات اگر وحی کے آنے میں ڈلے ہو جاتا ہے تو اس میں جبرائیل علیہ السلام کی کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی اس وحی کے ٹائم پر آنے سے یا ٹائم سے پہلے آنا یا بعد میں آنا جو کوئی انسان سوچ سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تو یہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نازل نہیں ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم کے تحت لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وَمَا کَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا اور آپ کا رب جو ہے یہ بھولنے والا نہیں ہے اس کا یہ ڈیوائن ڈیسین ہے جب چاہے وہی نازل فرمائے کسی خاص موقع کے اوپر کون سا حکم آنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایپسلوٹ اپنا ڈیسین ہے کسی بھی فرشتے کو اس میں دخل نہیں ہے 
رب السماوات والارض وما بينهما وہی ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے تو یہ جب بھی قران حکیم میں یہ بات آئے نا کہ جو کچھ اس کے درمیان ہے آسمان اور زمین اس سے مراد پوری کائنات ہوتی ہے کیونکہ دس ارتھ از ا میریکل پلانٹ ان دس یونیورس اللہ تعالی آسمانوں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ اس زمین کا سنگولر کے سیگے کے ساتھ عموماً ذکر کرتا ہے سوائے ایک اٹھائیسویں پارے میں ذکر آیا ادروائز جب بھی زمین کا ذکر آتا ہے تو واحد کے سیگے کے ساتھ کیونکہ یہ ایک موجزانہ قرآ ہے اس پوری کائنات کے اندر تو وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یعنی پوری کائنات کا فَعْبُدُوهُ پس اسی کی عبادت کرو وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ اور اس کی عبادت میں ثابت قدم رہو ظاہر ہے کہ توحید پر قائم رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے حَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّةِ کیا تم کسی اور ہستی کو بھی جانتے ہو جو اس اللہ کی مثل ہو کوئی تم نے سن رکھی ہے کوئی ایسی ہستی جو اللہ کی مثل ہو وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَئِذَا مَا مِتُّ لِسَوْفَ اُخْرَجُ اور انسان کہتا ہے انکار کرتے ہوئے کیا جب میں مر کر مٹی ہو جاؤں گا تو مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا جائے گا اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ کیا انسان نے اس بات کے اوپر غور نہ کیا کہ ہم نے اسے پہلے بھی تو پیدا فرمایا تھا وَلَمْ يَكُ شَيْعَا جبکہ وہ کوئی شے نہیں تھا کریشن ایس نہیلو جس اللہ نے کی ہے عدمِ محض سے وجود بخشا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ انسان کی گلی سڑی ہڈیوں میں سے دوبارہ اسی انسان کو پیدا کر دے یعنی پہلی دفعہ پیدا کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے دوبارہ پیدا کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جس اللہ نے بغیر کسی نمونے کے اس کائنات اور اس کی مخلوقات کو پیدا کیا بدیع السماوات والارض موجد ہے انوینٹر ہے اس پوری کائنات کا اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے کہ وہ ایک بنی ہوئی چیز جب گل سڑ جائے اس کو دوبارہ زندہ کرے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ اور اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم مجھے تیرے رب ہونے کی قسم کہ آپ کا ہی انکار کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مرہ تیرے رب ہونے کی قسم ہم ضرور ہم انہیں جمع کر لیں گے وَالشَّيَاطِينَ اور ان کے شیاطین کو بھی یعنی جو انسانوں کے ساتھ شیاطین لگے ہوئے ہیں چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہوا ہے جندات کی شکل میں ان سب کے سب باغیوں کو ہم قیامت والے دن ضرور جمع کریں گے اور پھر ان سب کے سب کو ہم حاضر کریں گے دوزر کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے یہ آجزی کی علامت ہوگی اس وقت تو کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا سب کے سب جو سرکش لوگ ہیں یہ گھٹنوں کے بل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گر پڑیں گے پھر ہم ہر گروہ میں سے چن چن کر ایسے لوگوں کو الگ کریں گے جو رحمان کے سب سے بڑے سرکش اور نافرمان تھے یعنی رحمان کی مخالفت کفار کی جانب سے بھی کوئی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے بعض کفار ایسے ہوتے ہیں جو بہت پیشن کے ساتھ اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس پیشن کے ساتھ انکار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو دنیا میں جتنے پیشن کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کا انکار کیا کرتے تھے نا جو سخت دشمن تھے جیسا کہ آپ اس کو سمجھ لیں ابو جہل تھا ابو جہل کے ساتھ جو لگے ہوئے لوگ تھے وہ تو اس کے فالور تھے نا اصل جو سرکش تھا وہ تو ابو جہل تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر گروہ میں سے چاہے وہ 
جیوز ہوں کرسچنز ہوں کافر ہوں مسلمان ہوں جن جن لوگوں نے رحمان کے خلاف بغاوت کی اور زد اور ہڈرمی پر اڑے رہے من کلی شیعت تمام گروہوں میں سے ایہم اشد علن رحمان عطیہ کہ کون کون ان میں سے رحمان کے مقابلے پر سخت نافرمان تھا ثُمَّا لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيَّا اور ہم پھر خوب جانتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے آگ میں جلایا جائے اور تپایا جائے قُلِ اَعْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليه وان منكم الا واردها اور تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے چاہے وہ کوئی انسان ہے چاہے کوئی وہ جن ہے چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے چاہے وہ رسول ہے پیغمبر ہے یا مؤمن ہے سب کو ایک دفعہ دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے کان علی ربک حتم مقضیہ اور یہ تیرے رب کے ہاں ایک ایسا فیصلہ ہے جو مقدر ہو چکا ہے یہ اللہ نے ڈیسٹنی مقرر کر دی ہے کہ ہر انسان ہر جن کو اس دوزہ کی آگ کے اوپر سے گزرنا ہے اس کے اوپر جو پل بنایا جائے گا جسے ہم عموماً پل سرات کہتے ہیں اس کے اوپر سے اسے گزرنا ہوگا چاہے وہ مؤمن ہے چاہے کافر ہے چاہے وہ پیغمبر ہے یا عام انسان ہے ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِتِيَّا پھر جب جو اہلِ ایمان ہیں ہم انہیں نجات دے دیں گے پرہزگاروں کو اور ظالموں کو چھوڑ دیں گے کہ وہ دوزخ میں گھٹنوں کے بل گرے رہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم ثبتنا على الايمان اللهم ثبتنا على القران اللهم ثبتنا على الاسلام امين تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ہر انسان کو چاہے وہ پیغمبر ہے یا غیر پیغمبر ہے مؤمن ہے یا کافر ہے دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے پھر ہم اہل ایمان کو پیغمبروں کو نجات دے دیں گے تو یہی وہ چیز ہے جسے ہم قل سرات کہتے ہیں عموماً منکرین حدیث جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو میں اکثر ان کو یہی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 71 پیش کرتا ہوں پھر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں کہ قرآن حکیم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ سب کے سب لوگوں کو چاہے وہ کافر ہیں یا مؤمن ہیں انہیں دوزہ کے اوپر سے گزرنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے گزارے گا ظاہر ہے کہ جب انسان دوزخ کے عذاب دیکھ رہا ہوگا پولیسرات سے گزرتے ہوئے اس وقت پھر اسے یہ اندازہ ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مصیبت اور مشکل سے نجات دی ہے تب ہی تو اس کے دل میں شکر کے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے تو ہر شخص کو اس پولیسرات سے گزرنا ہے صرف اتنا ذکر ملتا ہے کہ یہ پولیسرات ایک پل ہے جو جہنم کے آر پار بنایا گیا ہے جس کے اوپر سے اہل ایمان کو بھی گزارا جائے گا منافقین کو بھی کافروں کو بھی اہل ایمان جو ہیں وہ نجات پا جائیں گے اور وہ بھی اپنے اپنے ایمان کے لیول کے اعتبار سے انشاءاللہ کچھ حدیثیں ہیں میں اسی کونٹیکسٹ میں بتا دیتا ہوں اور باقیوں کو اسی پولیس رات کے دائیں بائیں بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے آپ آج کی موڈرن لینگویج میں سمجھ لیں جس طریقے سے یہ بڑی بڑی کرینے ہوتی ہیں نا جن کے وہ آگے اتنے 
پنجے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو پکڑ پکڑ کے پولیس راہ سے اٹھا اٹھا کے لوگ کو دوزر میں پھینک رہے ہوں گے آپ ذرا امیجن کریں کہ جب لاکھوں کے کافلے گزر رہے ہوں اور اس میں سے تقریباً 99% لوگوں کو اس طریقے سے نکال کے دوزر میں پھینکا جا رہا ہو اس وقت انسان کی حضرت کیا ہوگی اور اس مشکل وقت میں سے جو نکل کر کامیاب ہو گیا اسے جنت میں جانے کی شاید اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس چیز کی خوشی ہو کہ شکر ہے کہ میرا بیڑا جڑا ہے وہ تار گیا ہے کہ میں اس پل کو کراس کر گیا ہوں اسے پل سرات کہا جاتا ہے اسی کونٹیکسٹ میں میں چار حدیثیں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں مشکات کے نمبر بھی پرٹیکلرلی بتا دوں گا کیونکہ مشکات is the encyclopedia of حدیث میں نے اسی لیے مشکات کے اوپر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 111 بی سے مسئلہ نمبر 111 بی اہل سنت تو تیسری جلد کے اندر مشکات میں جو حوزہ کوثر کا اور حشر کا اور قیامت کے دل کی ہولناکیوں کے چپٹرز ہیں ان میں یہ ساری حدیثیں آپ کو کمبائنڈ فارم میں صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے انشاءاللہ مل جائیں گی لیکن چار حدیثیں بہت کریٹیکل ہیں اس کانٹیکس میں جو پرٹیکلرلی پلے سرات سے ریلیٹڈ ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم یعنی دوزخ کہ دونوں کناروں پر پل قائم کیا جائے گا تمام رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کے ساتھ اس پل سرات سے گزروں گا اور اس دن تمام رسولوں کی زبان پر صرف ایک ہی کلام ہوگا اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم اے اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دینا سلامتی کے ساتھ گزار دینا سلامتی کے ساتھ گزار دینا یہ پیغمبروں کا کلام ہوگا باقی لوگ کس کھاتے میں دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے پانچ ہزار چھ سو نو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پول استرات کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی جن کے بڑے بڑے پنجے ہوں گے وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس میں سے پولیسرات کے اوپر سے اٹھا کے دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے اور لوگ جو ہیں پولیسرات سے گزریں گے بعض لوگ جو ہیں وہ بجلی کسی رفتار سے گزر جائیں گے بعض لوگ تیز ہوا کسی رفتار سے بعض گھوڑے کی رفتار سے اور بعض جو ہیں وہ پیدل دوڑنے والے کی رفتار سے اور بعض جو ہیں وہ آہستہ رفتار سے اور بعض جو ہے وہ زخمی ہو کر بالآخر نجات پا جائیں گے یعنی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو یعنی کہ ان کی وہ اس وقت زندگی سٹیک پہ لگی بھی ہوگی آنکڑے ان کو پکڑ رہے ہوں گے لیکن وہ زخمی ہوں گے بارال گزرتے گزرتے وہ اپنے عمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پار لگا دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے رب کے حضور بار بار یہی دعا کر رہا ہوں گا اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم اے اللہ سلامتی فرما سلامتی فرما آپ اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں خیر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو لوگ پولیسرات سے بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں آمین تیسری حدیث جامعہ ترمزی میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے پانچ ہزار چھ سو چھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور امام ترمزی اسے سورہ مریم کی اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لے کے آئے ہیں کتاب التفسیر چیپٹر جامعہ ترمزی میں اس کے اندر یہ لے کر آئے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 71 کے کانٹیکسٹ میں جس میں پولیس رات کا ذکر آیا 
کہ وہ ام منکم الا واردھا اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے مگر اسے خود اسرار سے گزرنا ہوگا کان علی ربک حتم مقضیہ اور یہ تیرے رب کی طرف سے ایک حتمی فیصلہ ہو چکا ہے اٹل حقیقت ہے کہ پولیسرات سے ہر شخص کو گزرنا ہے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں امام ترمزی اس حدیث کو لے کر آئے مشکات میں پانچ ہزار چھ سو چھے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام لوگ پولیسرات سے گزریں گے اور ان کا گزرنا اپنے اپنے آمال کے مطابق ہوگا یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے تیتی نمبر آگے پاس ہوئی جانا جی اب آمال کے مطابق لوگ گزریں گے اور ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بجلی کسی تیزی سے گزر رہا ہے اس کا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوگا اور ایک جو ہے بالکل کیڑی سی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے اور پتہ نہیں اس کو کتنے سال لگ جائیں وہ پل پار کرنے کے لیے اور ہر وقت اسے دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ابھی کوئی آنکڑا آیا کہ آیا کنفرم تو نہیں جب تک وہ پار نہیں لگ جاتا اسے یہ کنفرم تو نہیں ہے نا کہ وہ نجات پانے والوں میں یہ نہیں ہے جب پہنچ جائے گا پھر تو پتہ چل جائے گا لیکن وہ جو تکلیف وہ گزار رہا ہوگا مسلسل تو بجلی کسی تیزی سے جو گزر جائے گا وہی جو ہے امن میں ہے جو اس سے کم رفتار کے اندر ہے یہ بالکل وہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ بعض جو ہے وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جائیں گے اپنی پیٹ کے بل اس طریقے سے بھی آپ دادا کریں اس سے تو یہ دریائے جیلم کا وہ ڈیڑھ میل کا پل جو ہے اگر کسی کو پار کرنا پڑ جائے جس کے نیچے پانی گزر رہا ہے آگ نہیں ہے اور آنکڑا بھی کوئی نہیں لگا ہوا اور صرف پیٹ کے بل یوں گھسٹتے ہوئے سرین کے بل تو انسان کی جو ہے ایک دفعہ زخمی نہیں ہو جائے گا اور اس اس وقت وہاں پر اس پل کے اوپر سے گزرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ازمائش ہے کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا اللہ اجرنا من اندار اللہ اجرنا من اندار اللہ اجرنا من اندار تو الفاظ ہیں اس ترمزی کی حدیث کے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزرے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الیبوریٹ کیا مزید آپ نے فرمایا بعض لوگ بجلی کسی تیزی سے گزریں گے نمبر ایک نمبر دو بعض لوگ ہوا کسی تیزی سے گزریں گے نمبر تین بعض لوگ گھوڑے پر سوار جس طرح ہوتا ہے انسان اس تیزی سے گزریں گے نمبر چار بعض لوگ دوسری سواریوں پر جو سوار ہو کر گزرتے ہیں اس تیزی سے نمبر پانچ بعض لوگ دوڑنے والے شخص کی طرح اور نمبر چھ بعض لوگ پیدل چلنے والے شخص کی طرح وہاں سے گزریں گے اور مسلم شریف کے ہم الفاظ سن چکے جو کہ مشکات کے اندر جس کا نمبر ہے پانچ ہزار چھ سو نو کے بعض لوگ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کو پار کریں گے اور زخمی حالت میں اینڈ تک پہنچیں گے کامیاب ہو جائیں گے وہ لیکن زخمی حالت کے اندر اور چوتھی حدیث ہے جامعہ ترمزی میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے پانچ ہزار پانچ سو پچانوے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن آپ میری شفاعت کریں گے تو آپ نے فرمایا انفاعلون میں تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں اب پھر انہوں نے مزید آگے عرض کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میں آپ کو کہاں پر تلاش کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پولیسرات پر دیکھ لینا سب سے پہلے مقام ہے پولیسرات جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اللہ رب سلم سلم کہہ کر دعا دیتے ہوئے گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور جس کے حق میں آپ کی دعا قبول ہوگی وہ بچ جائے گا اور جس کے حق میں قبول نہیں ہوگی وہ ولی اللہ تعالیٰ دوزت کا ایندھن بنے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے پولیسرات پر نہ پاؤ تو تم میزان عمل پر آ جانا جہاں پر لوگوں کے نام امال تولے جا رہے ہوں گے وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما رہے ہوں گے اپنے امتیوں کی اور اگر تم مجھے میزان عمل پر بھی نہ پاؤ تو پھر حوض کوثر پر آ جانا 
وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار اور نیکوکار سارے امتیوں کو جو ہے وہ حوض کوثر میں سے پلا رہے ہوں گے جس کا ذکر قران حکیم میں بھی موجود ہے ان اعطینا کلکوثر اور بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے جس کے جو وہاں پر برتن ہوں گے ان کی تعداد جو ہے وہ ستاروں کے برابر ہے اس طرح وہ چمکتے ہوئے ہوں گے اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مشروب پلا رہے ہوں گے اور لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا ایک حدیث کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے کہ وہ میرے صحابہ میں سے ہوں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں یہ تو میرے صحابہ ہیں اور فرشتے ان کو دوزخ کے لیے پکڑ لیں گے اور میرے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے بتایا جائے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ کو نہیں پتا یہ اپ کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی تو اپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی پھٹکار ہو ان پر ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میرے دین میں تغیر کر دیا تو کچھ احادیث میں امتی امتی کے الفاظ بھی ہیں بخاری میں یہ ڈیٹیل سے موجود ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی تک تو صحابی تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد منکرین زکاة اور مسلمہ قذاب کے ساتھ مل کر وہ لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے اور پھر وہ خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی فرما دی تھی برحال اس کونٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہسٹوریکل لیکچر ریکارڈ کروا دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک امت لیول کی کوشش ہے جو کسی بھی مقمع فکر سے نہیں کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت ڈرتے تھے کہ بڑی ہستیوں کے نام اس میں آتے ہیں اہل تشیعو اپنا مقدمہ دوسری ایکسٹریم پر لے جاتے تھے تو میں نے اس کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اس میں میں نے یہ ساری احادیث اس حوالے سے بیان کر دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس طریقے سے لوگ مرتد ہو گئے حتیٰ کہ سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ سنی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو روشن فتح یعنی فتح مکہ عطا فرما دی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں کیونکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا تو قبائلی سسٹم تھا قریش کو جب غلبہ مل گیا تو سب کے سب لوگ دب گئے اور انہوں نے گروہ در گروہ داخل ہو گئے دین میں جیسا کہ آج ایک گاؤں کا چودری ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس دفعہ ووٹ جو ہے نون لیگ کو ڈالنی ہے تو پورا گاؤں ہی ڈال دیتا ہے سوچے سمجھے بغیر یا پی ٹی آئی کو ڈالنی ہے تو سوچے سمجھے بغیر پی ٹی آئی کو وہ ڈال دیں گے اس طریقے سے اس زمانے میں قبیلوں کے سردار انہوں نے اب دیکھا کہ قریش کو غلبہ ہو گیا تو قبائلی جنگ جو سسٹم تھا سب کے سب لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں سنندارمی میں صحیح سنت کے ساتھ مسئلہ نمبر 96 میں میں نے یہ حدیث بتائی ہے آپ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے گروہ در گروہ لوگ میری وفات کے بعد دین سے نکل بھی جائیں گے تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین میں داخل ہوا وہ بریلوی دو بندی اہل حدیث یا شیعہ ہوتا ہے یا صحابی ہوتا ہے صحابی ہوتا ہے تو وہی لوگ آپ نے فرمایا نا میری وفات کے بعد اس طریقے سے مرتد ہو جائیں گے اب یہاں پر معاملہ جو ہے وہ کھٹک جاتا تھا اس لیے لوگ اس کے پر بات نہیں کرتے تھے سنی اپنی جگہ ڈرتے تھے اور شیعہ جو بات کرتے تھے وہ دوسری طرف لے جاتے تھے تو میں نے الحمدللہ بیلس لیکچر ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 96 
ahlesunnatpak.com پر عظمت صحابہ رب المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ بارلی ترمیزی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مقامات بتائے ہیں جو میرا خیال ہے ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہمیں بھی انشاءاللہ ضرورت ہے اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف کی متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے قیامت والے دن باقی انبیاء اکرام اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خصوصاً فرمایا کیونکہ وہ تو خلیل اللہ ہے یعنی اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف ہی قیامت والے دن متوجہ ہوں اس صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے تو اسی کے اوپر آمزہ بریلوی صاحب نے ایک بہت پیارا شیر بھی کہا ہے وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا وہ کہتے ہیں جس شخص نے کہا نا کہ مجھے رسول اللہ کی حاجت نہیں ہے قیامت والے دن تو وہ دوزخ میں ہی گرے گا وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی وہ کہتے ہیں قیامت والے دن خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہے تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے قیامت والے دن کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ دوزخ میں گرے گا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی تو اللہ تعالی ہم سب کو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے بہرحال یہ تین پوائنٹس جو ہے وہ یاد کر لیں تین سٹیشنز یاد کر لیں جیسے وہ میٹرو سٹیشن ہے نا تو قیامت کے دن کے جو تین مائل سٹونز بڑے بڑے سٹیشنز جو ہیں جن کے اوپر اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جا سکتا ہے نمبر 1 پل سرات نمبر 2 میزان عمل اور نمبر 3 کوسر جہاں پر اپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جو ہے مشروب پلا رہے ہوں گے تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جائے گا انشاءاللہ اب آجائیے بھائیو اگلی آیات کی طرف آیت نمبر 73 سورہ مریم وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتِ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ہماری روشن آیات ان کے اوپر قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو وہ لوگ جو کہ کافر ہیں وہ کہتے ہیں ایمان والوں کے لیے ان سے کہتے ہیں اَيُّ الْفَرِقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَا کہ بتاؤ ہم دونوں میں سے کس گروہ کی رہائشیں جو ہیں رہنے کے مکان آرام دے ہیں اور کن کی نشستیں خوبصورت ہیں یعنی ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غریب اصحاب ہیں جو دارِ ارکم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ابو جہل اور اسی طریقے سے اور جو مغیرہ اور اس طرح کے اور جو کفار تھے وہ لوگ ان لوگوں کی مجلسیں وہ اتنے امیر امیر لوگ تو وہ غریب مسلمانوں کو چھیڑا کرتے تھے کہ بتاؤ کہ ہمارے مکانات خوبصورت ہیں ہماری مجلسیں خوبصورت ہیں یا تمہاری اب اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کیا جواب دے رہے ہیں وَكَمْ مَخْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْمُ اور کتنے ہی ایسی قومیں تھیں ان سے پہلے بھی اس طرح کی تھاٹ اور بات رکھنے والی ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہم اخصن و اثاثن و رکیا جو ساز و سمان کے اعتبار سے بھی مشرقین عرب سے بہتر تھی اور وریا اور بڑی سجدھج والی وہ قومیں تھی قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے 
کہ جو لوگ گمراہی میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے رحمان کی جانب سے لمبی ڈھیل ان کو دے دی جاتی ہے حَتَّى اِذَا رَأَوْ مَا يُعَدُونَ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں جس کا وعدہ ان کو دیا گیا کیا چیز اِمَّ الْعَذَابِ یا عذاب دنیا کی زندگی میں وَإِمَّ السَّاعَةِ یا قیامت اور وہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی یعنی جب موت کسی کو آئے گی تو اللہ طرف ماتے اس وقت سب کچھ نظر آ جائے گا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا اس وقت ان کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے مکان برے ہیں اور کون لشکر کے اعتبار سے کمزور ہے یعنی پھر تو بادشاہ تو اللہ ہی کی ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ تو یہ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے مکان ان غریبوں کے بیٹھنے کی جگہ کس طرح کی کسپرسی کی حالت ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ان پر جب عذاب آئے گا موت کا وقت آ جائے گا قیامت قائم ہوگی پھر ان کو پتا چلے گا کہ مکان کس کے اچھے ہیں جب بلال حبشی کو جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ عربوں کنال کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی جنت کے اندر عربوں خربوں کنال کی پھر اس وقت بنا چلے گا کہ بلال حبشی ان کا مکان اچھا ہے یا امیہ ابن خلف جو اس کا آقا تھا اس کا مکان اچھا ہے اسی طریقے سے امار ابن یاسر اور ان کے والد اور ان کی والدہ جو اسلام کے پہلے شہید ہیں سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن کو ابو جہل نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جب ان کے مرنے کے بعد ان کو جب جنت میں ان کا مقام ملے گا اور ابو جہل کے ساتھ جو کچھ ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ کس کا مکان اچھا ہے اور کس کے لشکر مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کتنا غالب ہے اس کا لشکر مضبوط ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو انعام دے نہ دے آخرت کا انعام اہل ایمان کے لیے باقی وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوُ اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے ہتائت میں الَّذِينَ اَحْتَدَوُ هُدَا جو لوگ ہدایت قبول کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّا اور باقی رہنے والی تو ہیں نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقیات الصالحات باقی رہنے والی کیا ہیں نیکیاں جو نیک عمال کیے تھے خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ جو کہ بہتر ہے تیرے رب کے پاس ثَوَابًا وَخَيْرٌ سواب کے اعتبار سے بھی اور اپنے انجام کے اعتبار سے بھی وہ ہیں اصل میں بہتر نیکیاں جو انسان نے جوڑ لیں یعنی مال تو کوئی چیز نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اللہ کے حضور تو یہ چیز ہے اسی اعتبار سے ایک اور حدیث بڑی زبردست ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے بڑی کریٹیکل ہے میں نے اس کا نمبر لکھ لیا تھا بخاری میں 6514 مسلم میں 7424 اور مشکات میں بھی ہے 5167 5167 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہوتے ہیں جو اس کے उसका माल और उसके रिश्तेदार ये वापस आ जाते हैं और सिर्फ आमाल ही उसके साथ जाते हैं इसी तरीके से सही मुस्लिम में एक और हदीस है और मिशकात में उसका नंबर है 5166 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कहता रहता है पूरी जिंदगी मेरा माल मेरा माल मेरा माल 
حالانکہ انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے خرچ کر لیا یا پہن کر بسیدہ کر دیا یا کھا پی کر حضم کر لیا یا پھر اللہ کی راب میں خرچ کر کے ہمیشہ کے لیے زخیرہ کر لیا اللہ کے ڈیوائن بینک میں وہ ہے تیرا مال باقی جس کو تو کہتا ہے میرا مال میرا مال یہ تو تیرے وارثوں کا مال ہے اس طرح کی بڑی رکت انگیز احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں سترہ احادیث ایسی میں نے جمع کی ہیں بڑی محنت کر کے اور پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے قرآن حکیم سے گیارہ آیات اور سترہ صحیح الاسناد احادیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے مسئلہ نمبر ففٹی ون ہے رزق حرام کی مضمت دنیا پرستی کی مضمت اور دنیا پرستی کے انجام اور اس کے علاج سے ریلیٹڈ گیارہ آیات اور سترہ صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم سے اور یہ حدیث آپ کو مشکات میں تیسری جلد کے اندر کتاب الرقاق چپٹر میں اکٹھی مل جائیں گی بلکہ کوئی ڈیڑھ دو سو حدیثیں آپ کو اس طرح کی ملیں گی کتاب الرقاق کہتے ہیں ایسا چپٹر جو دل میں رکت اور خوف تاری کر دیں لرزہ تاری کر دینے والا چپٹر امام بخاری نے بھی باپ باندھا ہے کتاب الرقاق دل میں لرزہ تاری کر دینے والا تو بخاری مسلم ابودعو ترمزی نسائی بن ماجہ اور کئی احادیث کی کتابوں سے کمبائنڈ فارم میں کتاب الرقاق سے متعلق ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی تیسری جلد میں مل جائیں گی کتاب الرقاق چپٹر کے اندر اس لیے بھائیوں میں بار بار یہ کہتا ہوں اور میں نے یہ الحمدللہ ایک امت لیول کی علمی خدمت کی ہے کہ جو لوگوں کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے مشکات کے ساتھ اور الحمدللہ شیخ زبیر صاحب سے بھی میں نے یہی ریکویسٹ کی تھی 17 جون 2009 کو جب میرا ان کے ساتھ انٹرویو ریکارڈ ہوا اس کے بعد بھی میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان سے ڈسکشن کی اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے اپ یہ اختلافی موضوعات کی بجائے مشکات کے اوپر کام کریں جو کام کرنے والا ہے تو مجھے کہنے لگے علی بھائی میں تو سات سال سے پچھلے کام کر رہا ہوں مشکات کے اوپر اور کمپلیٹ ہونے والا ہے اور پھر الحمدللہ وہ چھپ کے دوہزار گیارہ کے اندر مارکیٹ میں بھی آ گیا ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلوں پہ وہ تین جلدیں موجود ہیں اور مارکیٹ میں تقریباً پاکستانی روپیز کے مطابق اس وقت اس کی قیمت چودہ سو کے قریب ہے مکبہ اسلامیہ فیصلہ باد سے شیخ زبیر لیزئی صاحب رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری ان کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ کیونکہ اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں اور اس کی نشاندہی انہوں نے کر دی اصول محدثین کے اوپر یہ مشکات المصابی موجود ہے اور اس کو پڑھنے اور اس میں سے کس طریقے سے آپ نے چیزیں ڈھونڈنی ہیں میں نے اس کے اوپر پورا ایک لیکچر بھی دے دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو جسے شوق ہو تو وہ دیکھ لے میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ کتابیں خریدیں اور خود جو ہے وہ علمی شغف اختیار کریں اور سنی بڑھو سنی نہ بڑھو سنی کہتے ہیں جو بکش مسلمان ہے کتاب و سنت پڑھ کے مولویوں کی سنی سنائی باتوں کے پیچھے چلنے والے تو پھر وہ سن سنا کے سنی تو پھر ٹنی ہوں گے نا سنی ہوئے گا نا اور بکش مسلمان وہ ہوگا جو کتابیں خود پڑھنے کا بھی شغف رکھے کتاب اللہ پڑھے احادیث کی کتابیں پڑھے اس میں خصوصاً مشکات یہ بڑی یوزر فرینڈلی ہے میں کہتا ہوں اکثر جس طرح نوکیا کا موبائل یوزر فرینڈلی ہے نا حدیث ڈھونڈنا بڑا آسان ہے مشکات المصابی کے اندر ایز کمپیئر ٹو باقی حدیث کی کتابوں کے بخاری میں بھی حدیث ڈھونڈنا مشکل ہے لیکن مشکات کے اندر اس طریقے سے انہوں نے اس کی انٹلیکچوئل ترتیب رکھی ہے کہ آپ کو ساری حدیثیں آپ جو سوچ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کس چیپٹر میں ہونی چاہیے اسی چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی ان اللہ تعالی تو وہ آپ مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بھی ضرور سنیں اور مشکات المصابی جو ہے خرید لیں ادروائز اس کا پی ڈی ایف جو مفت ڈاؤن لوڈ کر لیں الحدیث والا پورشن اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس میں مشکات المصابی جو آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ شاء 
آیت نمبر 77 سورہ مریم کی افرائیت اللذی کفر بآیاتنا کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اور اس نے کہا کہ مجھے تو ضرور مال دیا جائے گا اور اولاد بھی جائے دی جائے گی یعنی دنیا میں جس اللہ نے مجھے مال و اولاد دی ہے قیامت میں بھی ہمیں ہی ملے گا مسلمان ایتھے بھی غریب تو اوتھے بھی غریب ہی ہوں گے یہ ایک جملہ کسا ہے ایک کافر نے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایکسپرٹ اپینین دیا اپنا اطلع الغیب کیا یہ غیب پر آگاہ ہو گیا ہے ہرگز نہیں ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے اور ہم لمبا کر دیں گے اس کے لیے خوب عذاب اور ہم ہی وارث ہوں گے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں مال اولاد یہ بھی مر جائے گا اس کے مال کا وارث بھی ہم نے ہونا ہے وَيَأْتِينَ فَرْدَا اور یہ قیامت والے دن اکیلے شخصی حیثیت سے ہمارے حضور پیش ہوگا قیامت والے دن ہر شخص نے اکیلے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ہر پیغمبر نے ہر انسان نے یہ اس کا ٹاپک ہے آگے بھی اس سے ریلیٹڈ ایک آیت آئے گی کہ قیامت والے دن ہر شخص اکیلہ اکیلہ ہر شخص نے اپنے رب کے حضور اپنے کیے ہوئے عمال کا جواب دینا تو یہ آیات مبارکہ پرٹیکلرلی ان کا شان نزول بھی موجود ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اور امام بخاری جو ہیں انہی آیات کے کانٹیکس میں کتاب التفسیر چیپٹر میں لے کر آئے کہ یہ آیت جو ہے وہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے عاص بن وائل ان کے بارے میں نازل انہوں نے سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مال اتھار لیا ہوا تھا تو وہ اس سے قرضے کا مطالبہ کرتے تھے تو آگے سے کہتا تھا کہ میں قرضہ تمہیں واپس کر دوں گا عمر بن آس کا جو والد تھا عمر بن آس تو صحابی ہے ان کا بیٹا بھی صحابی ہے ان کا والد جو ہے وہ پکا کافر تھا اور بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سختی سے جس کو کہتے ہیں نا دشمن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چھیڑتا تھا اور کہتا تھا اچھا میں تجھے قرضہ واپس کر دوں گا یہ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے صرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرتے تو کہتے ہیں میں محمد کو نہیں مانتا اس کی نبوت جھوٹی ہے تو حضرت خباب نے پتہ کیا جواب دیا انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں مر کے دوبارہ بھی زندہ کیا جاؤں نا قیامت والے دن اور وہاں بھی اگر تو مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرے نا کہ میں محمد کا انکار کر دوں تو میں وہاں بھی انکار نہیں کروں گا یہ ہے ایمان کی پختگی تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی طرف سے جواب دیا کہ یہ جو کہتا نا اچھا پھر اس نے کیا کہا اس نے کہا خباب پھر ٹھیک ہے قیامت والے دن تو کہہ رہے نا پھر قیامت والے دن ہی جنو منو مال تے منو اتھے بھی ملے آیا اتھے نہیں تو ملے گا اتھے پھر میں جا کے تیرا قرض اتار دے گا یعنی میں قیامت والے دن تیرا قرضہ اتار دوں گا جب اللہ تعالی مجھے مال دے گا اس پر پھر اللہ تعالی نے یہ ورڈک دی ہے کہ دیکھو کہ اس بندے کا کانفیڈنس لیول دیکھو اس کافر کا کہ ایک تو ایک غریب تو بدتمیز ایک کافر ہے اور اوپر سے اتنا اس کا کانفیڈنس لیول ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا وہاں پر جو میرا مال ہوگا اس میں سے میں دوں گا اتھے کسی کی ہاتھ کیڑی شے ہونی ہے اللہ تعالی ہمارا جب یہاں سے مر جائے گا تو اس کے مال کے بھی ہم وارث ہوں گے اور یہ اتنے بڑی ورڈک جو ہے وہ اللہ تعالی کے بہاف پہ دے رہا ہے تو کیا اللہ تعالی سے اس نے کوئی عہد لے رکھا ہے اپنی طرف سے باتیں منا رہے 
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور الہ کہ وہ ان کے لیے مددگار بن سکیں یعنی ان کا گمان ہے کہ لات اور عزہ یہ جو بڑے بڑے بت ہیں یہ چھوٹے چھوٹے آلہ اللہ ہی کے سبورڈینیٹس ہیں بڑا الہ بڑا بھگوان تو وہ ایک ہی ہے یہ اس کے آلہ ہیں جو ہمارے سفارشی ہوں گے یا آج کے دور کے اندر جن لوگوں کی اولیاء اللہ سے یا اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام سے غلط عقیدہ وابستہ ہے کہ اللہ کے مقابلے پر وہ چھڑا لیں گے ایک تو ہے اللہ کی اجازت سے وہ تو الگ چیز شفاعت بالعظم تو ہے شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 88 بی شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں میں نے بتایا ہے مسئلہ نمبر 88 بی میں تو یہ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو مددگار بنا لیں گے کلا ہرگز نہیں سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ دِدَّا ہرگز نہیں وہ جھوٹے خدا ان کا انکار کر دیں گے جن ہستیوں کے بارے میں ان کا یقیدہ تھا وہ تو خود انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ دِدَّا اور وہ الٹا ان کے دشمن ہو جائیں گے قیامت والے دن یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنہوں نے ڈیوینٹی کلیم کیا اور ان کو یہ امید ہے کہ حضرت عیسیٰ میں قیامت والے دن چھڑوا لیں گے تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام تو خود ان کے دشمن بن جائیں گے یہ جو آج ان کے اوپر تقیہ کیے ہوئے وہ تو خود ان کے دشمن بن جائیں گے اس پر بھی میں نے الگ سے کہ اللہ کے نیک بندوں کے حقیقی دشمن کون ہے اور اللہ کے نیک بندے حقیقتاً کن سے دشمنی رکھیں گے انہی کے اثرات دشمنی رکھیں گے قیامت اللہ دن جنہوں نے دنیا میں ان کے بارے میں عجیب و غریب عقائد و نظریات بنا لیے میں وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَىٰ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ أَزَّا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں کے اوپر مسلط کر دیا ہے کہ وہ ہر وقت اسے انہیں اپساتے رہتے ہیں یعنی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ شیاطین کو اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پر مسلط ہو جاؤ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہونا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے میں نے اس پر بھی پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 83A شیطانی وسوسوں اور ان کے علاج کے اوپر میں نے کئی حدیث بتائی ہیں کہ شیطان اسی وقت انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو اکساتا ہے جب وہ رحمان کے ذکر سے غافر ہوتا ہے اور سورہ زخرف میں موجود ہے جو رحمان کے ذکر سے اغراض کرتے ہیں ہم ان پر شیاطین مسلط کر دیتے ہیں مسلط کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو سپیشل پروٹیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ جائے گی تو ظاہر خود بخود مسلط ہو جائے گی مثال کے طور پر اگر یہ دروازہ کھول دیے جائے تو باہر جتنے بھی موجود ہیں اگر پھر رہے ہوں گے گرمیوں میں وہ خود بخود اندر تو جیسے یہ دروازہ پروٹیکشن ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے شیعاتین کے خلاف انسانوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ پروٹیکشن ہٹا لیتا ہے تو پھر وہ شیعاتین ان کے پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کو اکساتے رہتے ہیں برائی کے اوپر کہ وہ پیغمبروں کی نافرمانی کریں اللہ تعالیٰ فلا تعجل علیہم تو اے نبی ان پر عذاب کے لیے جلدی مت ہم تو گن رہے ہیں ان کی زندگی کی ایام کو اندما نعد لہم عدہ بے شک ہم ہم تو صرف 
بلکہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہوگی ہم تو صرف ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں ان کی گنتی کے ایام پھر ان پہ عذاب آ جانا ہے دنیا کی زندگی میں یا آخرت کی زندگی میں عذاب ان پر آ کر رہنا ہے جو لوگ رحمان کے مجرم ہیں اب بھائیو قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے بہت ہی دردناک نقشہ ہے یوم نحشر المتقین الرحمن وفتہ سورہ مریم آیت نمبر 85 اس قیامت کے دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کے حضور پیش کریں گے مہمان بنا کر یعنی اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کا تو اکرام ہوگا وہاں پر وہ تو سمجھیں کہ گیسٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے قیامت والے دن وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْتَ اور مجرموں کو ہم گروہ در گروہ ہانکیں گے دوزخ کی طرف جانوروں کی طرف پیاسا پیاسا ان کو ہانکا جائے گا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذر من اتخذ عند الرحمن عقدا انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا شفاعت کا بجز ان کے لیے کہ جن کے لیے رحمان نے کوئی وعدہ لے لیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو شفاعت کا اختیار دیا ہے اور وہ بھی اللہ کے اذن کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی ہستی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکے مسئلہ نمبر 88B میرا شفاعت کے صحیح عقیدے سے متعلق ریکارڈڈ ہے آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا سورہ مریم کی آیت نمبر 88 یہ بڑی اہم ترین آیت ہے اور اس سے آنورڈ دو تین آیات جو میں اکثر توحید اور شرک کے حوالے سے ان آیات کو پیش کرتا ہوں وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا اختیار کیا ہے یعنی اس سے مراد جیوز بھی کرسچنز بھی پرٹیکلرلی مشرقین عرب بھی جن کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ بت جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں یا جیزس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی جنہوں نے کلیم کی یا اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام سے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے رحمان کے بارے میں کہا کہ اللہ نے بیٹا اختیار کیا لَقَدْ جِقْتُمْ شَيْئًا اِدَّا اے کافروں بے شک تم ایک بہت بڑی گستاخی کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر رہے ہو بہت بڑی گالی ہے جو اللہ تعالیٰ کو تم دے رہے ہو تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَقْتَرْنَ مِمْ اور یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے ان پر جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں شرک کرتے ہیں رحمان کے ساتھ وَتَنْشَقُ الْأَرْضِ اور زمین پھٹ جائے شک ہو جائے وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدَّا اور پہار لرز کر گر پڑے ریزہ ریزہ ہو جائیں اندعول الرحمانی ولدا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا رحمان زہرہ بیٹا تجویز کیا تو شرک کر دیا کیونکہ انسان کا بیٹا کیا ہوگا انسان گھوڑے کا بیٹا گھوڑا اونٹ کی اولاد اونٹ جب کوئی رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرے گا تو وہ آلہا اس کو ماننا پڑ دے گا تو رحمان کے لیے تو بیٹا ہے ہی نہیں وَمَا يَبْغِي لِلرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا اور رحمان کے لیے تو یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا اختیار کرے 
ان کل ملف السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آسمانوں میں ہے ہو یا زمین میں مگر یہ کہ وہ رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوگی بندے کی حیثیت سے تم کہہ تو عیسیٰ علیہ السلام رحمان کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں وہ بھی ایک انسان کی حیثیت سے اللہ کے بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے لَقَدْ أَحْسَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا اللہ نے ان سب کا شمار کر رکھا ہے اور ان کی اچھی طرح گرتی کر رکھی ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا اور قیامت والے دن سب کے سب لوگ رحمان کے حضور اکیلے فرد کی حیثیت سے پیش ہوں گے اب یہ کونٹیکس بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی اکیلے اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور باقی لوگ پھر کس باقی مولی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کو یہ تم کہہ رہے ہو رحمان کے بیٹے ہیں سب کے سب لوگ اکیلے قیامت والے دن آئیں گے یعنی تمہیں ان کے اوپر امید ہے کہ کوئی زبردستی اللہ سے چھڑوا لیں گے تو ایسا عقیدہ نہ رکھو ہاں مگر اللہ کے عزن سے وہ بھی جب اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمال اختیار کیے سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ ان قریب رحمان ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا تو یہ محبت دنیا میں بھی ڈال جاتی ہے اور آخرت میں تو ہوگی اس حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 3209 مسلم میں 6705 اور مسلم میں بڑی ڈیٹیل ہے اور میں بھی پوری کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر پھر جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل زمین و اسمان میں تمام طرف میری طرف سے انوسمنٹ کر دو کہ رحمان اس سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام زمین و اسمان میں اس کے لیے ندا کر دیتے ہیں پھر اس طریقے سے فرشتوں کے دلوں میں انسانیت کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے پھر ساتھ ہی سائمیلٹینیس کا ٹراسٹ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بغض فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کر کہتا ہے جبریل میں اس سے بغض رکھتا ہوں تو بھی اس سے بغض رکھ نفرت رکھ اسے جبریل بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و اسمان میں ندا لگا دو کہ لوگ اس سے نفرت کریں بغض رکھیں پھر اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام انوسمنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بغض اور نفرت رکھ دی جاتی ہے باللہ لیکن یہ حدیث کو اتنی آسان نہیں ہے سمجھنی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی محبت اور بغض کے کرائیٹیریے بنائے ہوئے ہیں یعنی اگر آپ بریلوی مکتہ فکر کو کنسیڈر کریں گے وہ کہیں گے دیکھیں جی ہمارے جتنے بزرگ ہیں لوگوں کی اتنی ان سے عقیدت وابستہ ہے تو وہ بھی یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں میں سن رہا ہوتا ہوں ڈاکٹر تیل قادری صاحب بھی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے اگر کروڑوں چاہنے والے ہیں آپ کے بزرگوں کے کروڑوں چاہنے والے ہیں تو دوسری طرف دیوبند کے بھی بزرگوں کے کروڑوں چاہنے والے موجود ہیں وہ حدیث اپنے بابوں کے اوپر فٹ کریں گے اہل حدیث اپنے بابوں کے اوپر فٹ کریں گے شیعہ اپنے بابوں کے اوپر فٹ کریں گے وہ بندہ جائے کہ تھے اور قادیانی جو ہیں وہ اپنے بابے کے اوپر فٹ کریں گے وہ بھی کہیں گے جی دیکھیں اتنے لوگوں کو ان سے محبت اور عقیدت وابستہ ہے 
تو اس کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جناب جی فلاں دربار پہ اتنی دنیا جاتی ہے اخر اللہ نے محبت ڈالی ہے تو میں ان کو پھر پھکی دیتا ہوں کہ بابا گرو نانک کا جو دربار ہے اس کے پر بھی لوگ جاتے ہیں وہ بھی پھر اللہ تعالی نے محبت ڈال دی ہے اور اس سے بڑی پھکی ہے کہ اگر یہ کرائیٹیریا ہونا تو سب سے پہلے تو سارے انبیاء کے مزار موجود ہونا دنیا میں جن کے اوپر لوگ سے جاتے ہوں چلیں ہم نہیں کہتے کہ ہزاروں انبیاء کا ذکر کریں. 25 کا نام قران حکیم میں آیا ہے بائی نیم 25 پیغمبروں کے ہمیں ان 25 پیغمبروں کے جو مزارات ہیں نا وہ ذرا صحیح سند کے ساتھ بتا دیں کہ کن کن جگہوں پر موجود ہیں سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کا پیغمبر کا مزار نہیں ہے اگر اپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حضور یہ نشانی ہے مقبولیت کی تو حضرت موسی علیہ السلام کا مزار دکھائیں ہمیں کدھر موجود ہے حسین مسلم میں آتا ہے کہ شب مراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ گمنامی کی قبر تھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کدھر ہے حضرت حارون علیہ السلام کا مزار اور جو کچھ کو جالی لوگوں نے بنائے بھی ہوئے ہیں ہر جگہ ان کی بھی کوئی سند موجود نہیں ہے ان کو چھوڑ کے بھی باقی انبیاء کے یہ بزارات پھر بھی نہیں پورے کر سکتے حضرت نو علیہ السلام کی قبر دکھائیں کدھر جن کی قبریں بھی اس وقت دنیا میں نہیں ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوا لوگوں کے دلوں میں ان کے لئے محبت نہیں ڈالی گئی ہے تو وہاں ان کے مزارات پر لاکھوں کروڑوں لوگ جلسے جلوس اور میلوں کے لئے کٹھے کیوں نہیں ہوتے اس کوئی بات نہیں ہوئی یہ کوئی کرائیٹیری ہے نہیں ہے بھائیوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کہ کس سے لوگ جو ہیں وہ محبت کس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں وہ اللہ کا بھی محبوب ہے یا نہیں ہے ہاں جن کے بارے میں اس کو نہیں آپ چیلنج کر سکتے وہاں تو پھر نام آگئے جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الیمان چپٹر میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دو سو چالیس نمبر کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اب یہ سیدن علی کو سرٹیفکیٹ مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ سیدن علی سے جو محبت رکھ رہا ہوگا وہ مومن ہوگا اور جو سے بغض رکھ رہا ہوگا وہ منافق ہوگا اب ہم حضرت علی کے بارے میں یہ دعویٰ یہ کسی اور شخص کے بارے میں کر دوں تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے یا میں عمد بریڈوی صاحب کے بارے میں دعویٰ کر دوں یہ یا یہ میں دعویٰ جو ہے وہ عشری تھانوی صاحب کے بارے میں کر دوں یا امام امن تیمیہ کے بارے میں کر دوں یا میں اہل تشیعوں کے کسی بزرگ کے بارے میں کر دوں یہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے سب سب لوگوں کی اپنے اپنے بزرگوں کے ساتھ ہے بلکہ ان کو تو چھوڑ دیں دنیا میں تقریباً وہ تو جو پاپ زندہ ہے اس کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے ہیں جو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا ہے بڑی عقیدت رکھتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بھی محبت موجود ہے تو یہ جو محبت کا ذکر میں نے حدیث بیان کی تو اس کو اس طریقے سے نہیں لینا چاہیے کہ لوگ اپنے اپنے بزرگ بابوں کے اوپر لگانا شروع کر دیں جب دوسروں کے بزرگ بابوں کا والا دیکھا نہیں جی ایتے استزراج ہے جی ایتے شیطانیت आज समझ आ तो सी ऐसा ये तो क्या होने पता चलता है तो लोग यहां पर कितने कितने लोगों के साथ अकीदे लोगों की वाबस्ता होती है ये अल्लाह ताला फैसला करेगा कि कौन सी अकीदत सच्ची है और कौन सी झूठी है और कौन सी वाकई अल्लाह ताला की तरफ से है और कौन सी शैतान की तरफ से तो इन हदीसों की बुनियाद के ऊपर अपने बुजुर्ग बाबों को सर्टिफिकेट बांटना और उनकी कब्रों के रश को जो है वो हमें पेश करना हम किसी चीज से भाइयों इंप्रेस नहीं होते इन चीजों से इंप्रेस अगर होना होता تو ہم کتاب و سنت کو چھوڑ چکے ہوتے ابھی تک کتاب و سنت ہے بھائیو کرائیٹیریا علم کے اوپر بنیاد رکھیں 
جذبات کے اوپر کوئی بنیاد نہیں ہے یہ کرائیٹیریا جو ہے وہ علم کا ہے جو بات علمی طریقے سے ثابت ہوگی اسی کے بارے میں بات کریں گے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان پر صرف اس لیے آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے بشارت دیں پرہزگار لوگوں کو وَتُنْدِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا اور اس سے ڈر سنائیں اس جھگڑالو کون کو یعنی مشرقین عرب کو ان تک حق بات پہنچائیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْم اور کتنی ہی اتنی قومیں تھیں ان سے پہلے بھی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا هَلْ تَحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ کیا تم کچھ محسوس کرتے ہو ان کے بارے میں جو اگلی قومیں گزر چکی اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِقْزَ یا ان کی کوئی آہٹ بھی آج سنتے کوئی نہیں بس ان کے کھنڈرات موجود ہیں آج کوئی کہہ جی فیرون کوئی اس کا روب دب دبا کوئی روب دبا دب دبا نہیں ختم ہو چکا نمرود کا ختم ہو چکا اللہ تعالیٰ ماتا ہے آہٹ بھی ہے کسی کی اتنی بڑی بڑی امپائرز ختم کر دی ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ لیں آج ان کی آہٹ بھی نہیں کو سنتا تو یہ مشرقین عرب کیا چیز ہے اور واقعی دیکھ لیں آپ یہ سورہ مریم نازل ہوئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں سے سال کے اندر ٹوٹل یہ بھائیو بڑی اہم ترین آیات ہیں اور خصوصاً اس میں جو آیت آئی وہ بڑی امپورٹنٹ آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اتنی بڑی گستاخانہ بات ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے یونیورسل ٹروتھ قرآن حکیم سے جو میں نے سیکھا ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک شرک نہیں اللہ نے معاف کر اللہ تعالیٰ ہمارے اگر آسمانوں کے جذبات ہوتے زمین اور پہاڑوں کے جذبات ہوتے تو یہ جو ہے وہ کام اٹھتے اور لرزہ ان پر تاری ہو جاتا اور یہ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے کہ رحمان کے بارے میں ایسے عقیدے یہ تجویز کر رہے ہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورت النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں ایک سورت میں دو دفعہ یہ آیت نازل فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا گیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا وہ بھی اوپن لیسنس نہیں ہے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے عیسیٰ کا روح دھار لیا ہے وَقَالَ الْمَسِيحُ جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے عُبُدُ اللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اس رب کی عبادت کرو کہ جو میرا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے 
انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه یہ عیسی علیہ السلام کی تقریر ہے بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزق اور وہاں اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا حتیٰ کہ امام کائنات سید الافلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ بخاری میں 6304 مسلم میں 491 اور مشکات میں 2223 نمبر کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے میری دعا سے میرے ہر امتی کو قیامت والے دن نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اس دنیا میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 6833 اور مشکات میں shirk is the most sensitive issue in the sight of allah allah ke huzur sabse zyada hassas mamla hai shirk wala phir surah az-zumr mein to jis shaan se ye ayat aayi hai main kehta hu insaan kaam uthta hai ayat number 65 surah az-zumr ki wa laqad uhiya ilayka wa ila alladheena min qablik ay nabi sallallahu alaihi wasallam humne aap ki taraf bhi aur aap se pehle tamam لَإِنْ أَشْرَكْتَ کہ اے پیغمبرو اگر تم نے بھی شرک کیا فَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تمہارے بھی عمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کی طرف اسی طریقے سے وہی کی گئی یعنی ان کے ذریعے امتوں کو سنایا گیا نبیوں کے بارے میں تو محال ہے در جانے کا مقام ہے اس حوالے سے اسی لیے بھائیوں میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورة الفاتحہ کی جو آیت نمبر چار ہے یہ ڈیسائیسیو آیت ہے جو ہر نماز کی ہر رکت میں ہم پڑھتے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین پورا توحید و شرک کا معاملہ اس کے اندر جو ہے وہ کور ہے اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں ایک تو ہے پیسے مدد کے لیے کسی کو پکارنا وہ تو قرآن حکیم میں سورة المائدہ میں پہلے رکوع میں آیا وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْوَدُعَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو ایک تو یہ ہے یہ ذہنی اسباب تو آپ اختیار کر سکتے ہیں لیکن ایک ہے غائب میں پکارنا کسی ہستی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا تو سامنے موجود نہیں ہے کہ وہ یہ سننے پہ بھی قادر ہے اور میری مشکلات دور کرنے پر بھی قادر ہے تو یہ ہے دعا اور دعا صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اور میں اس کے اوپر بڑا یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ بھائیو یہ اتنا سنسٹیو ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرٹیکلرلی ایہ کا نستائین جو دعا ہے اگرچہ یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے ادواہو والعبادہ سجدہ بھی رکوع بھی قربانی بھی نظر نیاز ہر چیز 
لیکن ایہ کا مستعین کو الگ اس لیے کیا کہ اس کے اندر مین پرابلم کھڑی ہونی تھی اور حتیٰ کہ سورت النمل کی آیت نمبر 62 تو بالکل اس موضوع کو کھول کر بیان کرنے والی ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُتَرَّ اِذَا تَعَاهُ بتاؤ تو کون ہے وہ ہستی جو اس دراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتی ہے وَيَكْشِفُ السُّوْ اور اس سے وہ تکلیف دور کر دیتی ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتی ہے اس زمین پر یعنی تم مر جاتے ہو تمہارے ماں باپ تم تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تم تم مر ऐसी हस्ती जिसके बारे में अकीदा है कि मैं उसे पुकारूंगा और मेरी तकलीफ दूर कर देगी گویا تم اسے الہ ہی بان رہے ہو یہ ایت بالکل کلیئر کٹ ہے جو اکثر کہتے ہیں کہ الہ کیسے ہم نے مان لیا ہم تو اللہ کے اذن سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہاں تو اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ کسی بھی ہستی سے مانگو گے اس نیت کے ساتھ تو یہ معاملہ جو ہے بالکل اللہ والا ہے اور میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور ریسرچ پیپر نمبر 3 8 صفوں کا اہل سنت پاک.com پر دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی لیکچر کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل جس میں میں نے الحمدللہ جتنے بھی دھوکے آج کل لوگ دیتے ہیں اس حوالے سے ان کو کھول کر بیان کیا ہے لیکن یہاں پر پرٹیکولرلی جو رحمان کے بارے میں بیٹا تجویز کرنے والا معاملہ ہے یہ بہت سنسٹیو ہے اس حوالے سے اس صورت کو ضرور یاد کریں جو پوری صورت اس قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ سورہ اخلاص کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے اکیلا نہیں یکتا ہے یونیک ایک تو کئی ہیں ایک تو بہت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک ہی ہے نا کوئی اور محمد ہے اس کی اپروپریٹ رانسلیشن ہے وہ اللہ یکتا ہے یونیک ہے کوئی نہیں ہے اس کسی بھی اعتبار سے ایسا نہیں اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا پیٹا یعنی اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا وہ تو ہمیشہ سے ولم یکل لہو ونحد اور اس کی ٹکر کا اس کے مقابلے کا کوئی ایک بھی نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹچ سٹون آف تھیولوجی توحید کی جو کسوٹی ہے نا मयार है क्राइटेरिया है जज करने का जैसे वो गोल्ड स्मिथ ने रखी होती है ना सोनियारों ने सोने को चेक करने के लिए ये है तौहीद की वो समझ लें कसौटी टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी कुल हु अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु حتمی انجام تک پہنچایا ہے میں نے پورا لیکچر بھی اس کے پر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ہے نوے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز کو قرآن حکیم کی دعوت یعنی قرآن حکیم نے اس اکیلے خدا کی دعوت جیوز اور کرسچنز کے لیے کیا دی ہے جیوز اور کرسچنز کے لیے مسئلہ نمبر نوے میرا ریکارڈ ہے اس میں کراس ریفرنس کے طور پر جتنی بھی آیات قرآن حکیم میں موجود تھیں وہ میں نے اور اسی میں میں نے غلوف کی مضمت کے اعتبار سے بھی آیات بیان کی تھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لیکن اس ٹاپک کا تقاضی یہ ہے کہ ہم پانچ سات منٹ میں وہ آیات ضرور کور کریں آپ قرآن حکیم کھول لیں 
کیونکہ اب میرے پہ چونکہ کیفیت تاری ہوئی ہے اس حوالے سے تو میں چاہوں اس کو آپ ضرور کور کریں تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے سورہ المائدہ جو ہے اس کا آخری رکوع نکال لیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہونی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا گفتگو کرے گا اس سے آپ کو پھر وہ بات میری یاد آئے گی کہ شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا سورة المائدہ کا آخری رکوع یہ صفحہ نمبر ہے 128 128 آپ کے اس کرسچن سے آخری خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا جب قرآن نازل ہوا کنکلوڈنگ گفتگو ہے مسئلہ نمبر نوے پر بھی میں نے ریکارڈ کروائی ہے لیکن آج یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے اندعول الرحمن والدہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اب سنیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت والے دن کیا ہوگا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ ابْنَ مَرْيَمْ اور یاد کرو وہ وقت اچھا یہ سیگہ ماضی کا استعمال ہوا ہے اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے ماضی کا سیگہ کیوں آیا قرآن حکیم میں نہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ ماضی کا سیگہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ماضی میں جو چیز ہو چکی ہوتی ہے وہ تو کنفرم ہے کہ یہ ہو چکا ہے مستقبل کی آپ جب پریڈیشن کر رہے ہوتے ہیں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا لیکن ماضی میں جو چیز ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ماضی کے سیگوں سے اس لیے بات کرتا ہے کہ سمجھو یہ ہو چکا یہ ڈیفنیٹلی ہونا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قیامت والے دن کھڑا کرنا ہے ہم کہیں گے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے اَأَمْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا جائے اللہ اب یہ حالت آپ دیکھیں وہ کیا کہیں گے قال سبحانک کہیں گے اللہ تو پاک ہے یعنی تو غلطی نہیں کر سکتا مجھ سے تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن ما یقون لی ان اقول ما لیسا لی بحق مجھے کب یہ شایع تھا کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں ان کنتو قلتو اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی فقد علمتا تو تیرے علم میں ہوگی تعلم ما فی نفسی اے اللہ تو تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں یعنی confidence lose کر جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی بھی تھی اللہ تجھے تو پتا ہوگی نا مجھے نہیں پتا تیرے دل میں کیا ہے لیکن میرے دل میں کیا ہے وہ تو تو جانتا ہے میرے دل میں بھی کہیں ایسی بات نہیں تھی کہ میرے پیروکار میری عبادت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو تیرے دل میں ہو میں نہیں جانتا جو میرے دل میں ہو تو ہی جاننے والا غیب مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تُو نے مجھے حکم دیا تھا امرتنی بھی جس کے ساتھ تُو نے مجھے بھیجا تھا حکم دے کے اَنِعْبُدُ اللَّهِ کہ عبادت کرو اللہ کی رَبِّي وَرَبَّكُمْ جو کہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا اور اے اللہ میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں میں موجود تھا ما دمتو ما دمتو فیہم جب تک ان میں موجود تھا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ اور جب تُو نے مجھے اٹھا لیا کُنْتَ عَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ تو اس وقت تُو ہی ان پر گواہ تھا 
یہ جو متوفی والا لفظ ہے اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ کروا دیا ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میں اج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وان تعالی کل شیئن شہیدا اور اے اللہ ہر چیز پر تو ہی تو گواہ ہے ان تعذبہم فانہم عبادک اے اللہ اگر اب تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے مجھے تیرے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تیرے بندے ہیں تیری مرضی چاہے انہیں عذاب دے وان تغفر لہم اور اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے فانک انت العزیز الحکیم تو بے شک تو تو غالب ہے حکمت والا ہے اب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالی میں معاف کر دوں گا نہیں قال اللہ اللہ فرمائے گا هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم آج تو وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک بات کی نا اے اللہ تیرے بندے ہیں چاہے ان کا شرک معاف کر دے چاہے تو ان کو عذاب دے اللہ ہمائے گا یہ کام نہیں ہونا آج کے دن صرف سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ ان کے لیے ہیں جنتیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی خالدین فیہا آبادا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش رضی اللہ عنہم ورضو عن اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ ہے بہت بڑی کامیابی لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان اور زمین کی بادشاہت تو ہے اللہ ہی کے لیے وَمَا فِيهِن اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بادشاہ بھی اللہ ہے وہو علی کل شیئن قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے آخر میں میں آپ کو ایک بڑی ڈینجرس نیوز والی حدیث بتا دوں اسی کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں حدیث ہے بخاری میں بھی اس کے آٹھ دس ترک ہیں صحیح مسلم میں بھی اتنے ترک موجود ہیں بخاری میں اور مسلم میں اور مشکات میں پانچ ہزار پانچ سو آیات کے کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میرے حوزے کوسر پر میرے کچھ اصحاب کو پکڑ لیا جائے گا دوزخ میں پھینکنے کے لیے اس میں الفاظ ہیں اصحابی یہ پکڑ کے مولوی امتی امتی بنا رہے تو امتی حدیثیاں لازہ نے پائی جی اس میں اصحابی کے الفاظ ہیں میرے صحابہ کو روک لیا جائے گا دوزخ کے لیے اور میں کیا کہوں گا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہوں گا اسیحابی اسیحابی یہ تو میرے صحابی ہیں چھوڑ دو ان کو یہ میرے صحابی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے ایک طریق تو میں نے پہلے بتا دیا بخاری اور مسلم سے اس میں آتا ہے آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اس حدیث میں الفاظ ہیں بخاری مسلم 7201 مشکات 5535 آپ فرماتے ہیں جب مجھے بتایا جائے گا نا کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اور یہ لوگ خود دین سے الٹے قدم پھر گئے یعنی میری زندگی تک تو صحابی تھے بعد میں یہ مرتد اور کافر ہو کر مرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن کہہ رہے ہوں گے اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی اس موقع کے اوپر اور امام بخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کہوں گا وَكُمْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اے اللہ میں تو ان اپنے اصحاب پر اسی وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ جب تُو نے مجھے اٹھا لیا کُمْتَ عَمْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ پھر تو ان پر گواہ یہ آیت بقاعدہ تلاوت کی تو یہ آیت صرف حضرت عیسیٰ نے نہیں پڑھنی ہے یہ ہمارے نبی نے بھی پڑھنی ہے اور یہ ڈر جانے کا مقام ہے 
اگر ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت پڑھی جا رہی ہے جو آپ کی زندگی میں ایمان لائے اور بعد میں دین چھوڑ گئے تو آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ کس کھاتے کے اندر آتے ہیں کہ ان کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ جی ہم بچ جائیں گے جی جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں بیمان ہیں ٹھگ ہیں بے نمازی ہیں بے شرم ہیں کوئی گل نہیں تیری اللہ مننی پر جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب دی امت سے ہیں کچھ اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین